0: Hey, es ist schön, gemeinsam hier Gott zu preisen, auch an den Monitoren zu Hause. Und ich finde es toll, dass der Raum wieder so voll ist. Das ist Richtig gut. Und äh, wir machen weiter in unserer Jahresvision. Wir haben letzte Woche schon angefangen mit dem Teil 1. Und ich zeige euch einfach nochmal diese Vision von letzter Woche, beziehungsweise für dieses Jahr, wer, wer ein Newsletter bekommt, hat es auch schon gesehen, wer keinen Newsletter bekommt, darf den gerne abonnieren, ähm, der kommt jeden, jede Woche, wir hatten jetzt sogar vergangene Woche jeden Tag eine Info gehabt ähm, und ich zeige euch nochmal diese Vision hier auf, ähm, da heißt es einmal gefestigt, durch Wachstum im Glauben befähigt, durch Wachstum in der Berufung und präsent, durch Wachstum vor Ort. Und ihr erinnert euch, die vielleicht letzte Woche da gewesen sind, an das Notizbuch von dem, was ich da entdeckt habe, was noch vor 30 Jahren war. Dort hatte ich begriffen, dass ich mich nicht auf Menschen fixieren darf, sondern allein auf Jesus. Und da hat Gott das vor vielen, vielen Jahren mit 24 in meinem Leben so gemacht, dass er irgendwie alle Brücken gekappt hat und ich stand plötzlich alleine da. Und dann war es so, als würde Gott sagen, ich möchte, dass du einen Unterschied machst. Diese Vision, die wir da sehen, eigentlich das, ja, ich möchte dich befähigen, ich möchte, dass du gefestigt bist, ich möchte, dass du da, wo ich dich hinstelle, ein Segen sein darf. Und das geht und das betrifft jeden Einzelnen. Wie gesagt, das war der, der erste Teil, den wir uns angeschaut haben. Ähm, Im zweiten Teil oder einem weiteren Teil geht es um die Befähigung, dass Gott dich befähigt hat. Da wird es heute im Text auch ein bisschen drum gehen, aber da wird Heiko nächste Woche drüber sprechen. Und im dritten Teil geht es darum, was uns, was Fabian eben auch schon angesprochen hat, da geht es halt darum, wie können wir vor Ort präsent wachsen, ja, und das sind, Es gibt natürlich tausend Vororts, es gibt, du hast ein anderes Vorort, wie ich einen Vorort habe, aber jetzt im Moment haben wir alle hier einen Vorort, im Moment sind wir hier. Ja? Und das werden wir uns gleich mal noch anschauen und so als äh, Grundlage für dieses Wachstum vor Ort habe ich euch ähm, Epheser 4 mitgebracht und das möchte ich einfach, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen. Das sind relativ bekannte Verse, Epheser 4, Vers 7, da steht nämlich, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Ich finde das so stark. Jedem Einzelnen. Deswegen ist dieses Wachstum vor Ort und Wachstum in der Berufung und Wachstum im Glauben. Beim Wachstum im Glauben, das sagen man noch, ja, das betrifft jeden irgendwo, ja. Aber bei dem Wachstum vor Ort, okay, da steht der Daniel hier vorne, der erzählt, boah, die Mission, richtig gut. Und es ist auch richtig stark. Aber der Daniel ist ein Beispiel von vielen, von jedem Einzelnen hier dass wir alle irgendwo unser Vorort haben. Darum steht hier jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Ich hatte es letzte Woche gesagt, Ja, ähm, du bist nicht Johannes Hartl, ja, als Beispiel mal zu nennen, mit dieser Megakonferenz. Du bist auch nicht Maria Brean, die auch immer gern angeschaut und gegoogelt wird. Nein, äh, du bist der, wie Gott dich gemacht hat. Du bist Deborah, Matthias, Rebecca, Daniel oder name it. Und das ist entscheidend. Und Gott möchte dich dort gebrauchen. Deswegen heißt es hier, dieses ist ganz wichtig zu sehen, jedem Einzelnen, jedem Einzelnen ist das Maß gegeben. Jedem Einzelnen hat Gott ein Maß gegeben. Dein Maß ist nicht das Maß eines anderen. Du bist anders und du bist genauso, wie du bist, um dort Einfluss zu nehmen, wo Gott dich hingestellt hat. Das ist entscheidend. Das soll uns nicht überfordern. Gott überfordert niemand. Sondern damit das funktioniert, heißt es da im weiteren Verlauf des Textes, darum heißt es, ist Jesus nämlich da, Ja, da kommen wir zu Jesus, darum ist er hinaufgestiegen in die Höhe, hat er, und jetzt kommt was ganz Interessantes, hat er, ich habe bewusst dieses Mal die Elberfelder genommen, in deiner Übersetzung steht es vielleicht ein bisschen anders drin, Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist eine ganz komische Aussage. Ja, wie ich dachte, Jesus hat uns frei freigemacht. Ja, er hat Gefangene gefangen geführt. soll heißen, er hat uns aus der Sünde, aus der, der Gefangenschaft der Sünde, befreit, er hat uns erlöst, darauf geht er gleich auch nochmal an, und hat uns für sich gefangen genommen. Ja, man kennt den Ausdruck, gefangen. Ich bin total gefangen in der Liebe. Ich bin gefangen. Ich bin eingefangen. Wir hatten es am, am Mittwoch gehabt in ähm, Acts 29. Da hat jemand diesen Eindruck weitergegeben und sagt, hey, ähm, Gott möchte, dass uns bewusst ist. Er möchte so nahe bei uns sein, dass wir ihn mit geschlossenen Augen wahrnehmen. Ja, du, du weißt, wenn, wenn einer ganz nah bei dir ist, dann merkst du, dann spürst du ihn, du hörst ihn, du riechst ihn, du, du erlebst ihn. Ja, du, du, der ist da. Er möchte uns gefangen nehmen. Das ist die Grundlage dafür, damit wir überhaupt vor Ort irgendwas machen kann, können. Vers 9, das hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist. Guck, hier haben wir dieses... Dieses, ähm, was da, wie das so erklärt ist, ich habe dieses Mal mal versucht mit Kringelchen und mit Unterstreichen, damit wir das ein bisschen besser sehen können, dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde, der hinabgestiegen ist, es ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllt. Guck mal, er kam hinab vom Himmel, hm? Weihnachten, feiern wir das? Er kam auf die Erde bis in die tiefste Finsternis hinein, ja, äh, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wie er am Kreuz hing, um dich zu erlösen. Und dann ist er hinaufgestiegen, Auferstehung, da arbeiten wir jetzt drauf hin, ja, bald ist Ostern. Er ging zum Vater im Himmel, um dich völlig auszustatten, damit du äh, da, wo du bist, präsent sein kannst. Und dazu braucht er wiederum Menschen. Schau. Da ist es jetzt hier zum Beispiel, und das hat natürlich auch schon wieder was mit, dem, mit, mit dieser Befähigung zu tun, aber es hat ganz, ganz viel mit diesem dritten Teil zu tun, mit diesem Präsentsein, Wachsen. Und er hat die einen als Apostel gegeben, Vers 11, und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Alles für dich, ja, damit du, da heißt es hier, Vers, zur Ausrüstung, also damit du ausgerüstet bist für das Werk des Dienstes. Ich sage da gleich mal noch was zu, zu den einzelnen Leuten, Gruppen da, aber entscheidend ist für mich dieser Satz hier, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Was für ein Werk, welchen Dienst... Jetzt könnte man sagen, ja klar, wir haben es eben beim Daniel gesehen, er war in einem Werk, er war mit den Co-workers draußen an einem Ort und hat was getan und hat seinen Dienst ausgeführt. Das macht für uns vielleicht auch noch so Sinn, aber wie gesagt, das betrifft jeden Einzelnen von uns. Was für ein Werk, was für ein Dienst? Und dazu möchte ich euch mal noch 2. Korinther 5 zeigen. Das sind alles so Verse, die habt ihr sicherlich auch schon vorher gesehen. Und das beschreibt nämlich jetzt die Legitimation deines Lebens. Das ist die Legitimation deines und meines Lebens, warum wir überhaupt leben als Christen. Oder wozu wir leben. Da heißt es nämlich, ähm, er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das heißt hier wieder Erlösung. Er hat dich und mich erlöst. Er hat dich und mich mit ihm versöhnt. Vers 20. Und so sind wir. Botschafter für Jesus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Schau, er ist dir und mir begegnet. Jeder von uns, jeder der sagt, ich bin ein ich Nachfolger Jesu, hat eine Begegnung gehabt. Deswegen, ich bin immer wieder so begeistert von dieser Jahreslosung, dieses El Roy. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich habe damals, ich habe letzte Woche schon gesagt, da steht Atta El Roy, da stehen nur drei Worte. Das heißt, du Gott erscheinst oder du Gott siehst. Und das kann man beliebig interpretieren, ja? Ähm, aber das zeigt, er ist ein Gott, der erscheint, er ist dir erschienen, er ist mir erschienen. Er hat uns miteinander versöhnt, aber dieses Atta El Roy könnte jetzt auch übersetzt werden, das ist genauso richtig, wenn es da heißt, du Gott erscheinst diesen Menschen jetzt dieses Jahr. Das soll unser Gebet sein, ja? dass, dass äh, El Roy etwas ist, was die Menschen um uns herum erleben. Da, wo Gott uns in einen Einflussbereich reingestellt hat. Das ist der Grund, warum wir vor Ort sind, da wo du bist. In der Arbeitsstelle, in einem sozialen Umfeld, in der Krabbelgruppe, ähm, egal wo. In der Mission, du bist Atta El Roy, du Gott, bist ein Gott, der erscheinen will. Darum hat er dieses Wort der Versöhnung in uns reingelegt. Und so sind wir, bist du, du müsstest es jetzt eigentlich mal laut aussprechen, ich bin Botschafter. Ich habe einen Dienst der Versöhnung. Das ist meine primäre Aufgabe in dieser Welt. Und das musst du nicht alleine tun, sondern, das haben wir eben gelesen in unserem Text hier, das musst du nicht alleine tun. Dafür hat Gott dich ausgerüstet, dich ausgestattet. Also erstens steht hier, du kannst es tun mit seinem Geist. Denn durch seinen Geist ist in dir bereits die DNA angelegt, dass du das einfach ausstrahlst. Die Gnade, die dir gegeben ist nach dem Maß der Gabe Christi. Und Jesus hat mal in Johannes 3, Vers 34 gesagt, er gibt den Geist ohne Maß. Also er begrenzt dich da nicht, sondern er füllt dich aus, da wo du bist. Zweitens, du kannst das tun in seiner Abhängigkeit. Wir haben eben gesagt, er hat Gefangene gefangen geführt. Er ist ganz nah bei dir, da wo du vor Ort bist. Du bist vielleicht völlig alleine, du bist der einzige Fromme da. Und vielleicht fällt es dir auch gar nicht so leicht, dort zu sein. In einem eher vielleicht negativen Umfeld. Aber du bist in diesem Umfeld drin. Er hat dich rausgenommen und hat sich für dich, du bist eine Abhängigkeit die Gefangenen gefangen geführt, befreigesetzt und für sich beansprucht. Und dann das Dritte, du kannst es tun, weil du die Ausrüstung der Heiligen hast. Und wenn hier Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer, Lehrer genannt werden, dann beinhaltet das alles, was du brauchst und bekommst. Die Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Da, da wird Gott dich auch dieses Jahr ausrüsten, zu, damit du deine, deinen Platz ausfüllen kannst. Ja? Das ist das Wort Gottes direkt, dass du das Wort Gottes jeden Tag liest. Vielleicht hast du dir das mit zur Hausaufgabe gemacht, die Bibel dieses Jahr mal ganz durchzulesen. Da ist so viel Power drin. Und wir brauchen das heute in der, in der Zeit, wo so alles drunter und drüber geht. Oder die Gemeinde an sich... Mit all den Lehren, mit den Lehrern oder ja, Hauskreise und der Gottesdienst und all diese Dinge, die da sind. Oder halt eben auch spezielle Schulungen. Hey, ich freue mich total, der Michael wird uns gleich etwas, etwas vorstellen, was, wir hier, was hier gestartet wird. Was übergemeindlich ist, ein Bibelschulprojekt, wo du dich komplett ausrüsten lassen darfst. Auch für deinen Dienst vor Ort. Und ohne das funktioniert es nicht. Ohne die Zurüstung schaffen wir das nicht. Weil das ist das, was Gott klar ist. Ja? Wir brauchen seinen Geist, wir brauchen seine Nähe und wir brauchen, wir brauchen diese Gemeinschaft der Heiligen, die uns gegenseitig unterstützt und ausrüstet und ausstattet. Vers 12 heißt es dann, das Werk des Dienstes. Bis wir, ähm, zur Ausrüstung der Heiligen, Vers 13 heißt es dann, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf in, im Zeitalter, gibt es auch Frauenreife, also ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? heute muss man alles mal dreimal überlegen, ähm, aber das soll einfach Wachstum bedeuten, ja? Wachstum zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr unmündiges sein, hin und her geworfen, umhergetrieben, von jedem Wind der Leere, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wir sehen so viel Chaos um uns herum und es, ja, da fällt man schier um. Und sagt vielleicht, ich kann gar nicht. Und deswegen brauchen wir diese Ausrüstung, damit wir stabil sind, damit wir stark sind, da, wo Gott uns hingestellt hat. Und dann endet dieser Abschnitt mit Vers 15, Lasst uns aber, darum könnte man sagen, die Wahrheit reden, vor Ort, wo Gott uns hingestellt hat, in Liebe und in allem hinwachsen, wieder Wachstum zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Darum hängt das alles zusammen. Darum hängt auch diese 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 Jahresvision hier, die greift ineinander über. Man kann das jetzt nicht trennen. Oh, jetzt haben wir drei Themen noch in in der Vision. Müssen wir mit drei Themen rumschlagen? Nein. Diese ganze Sache, damit du gefestigt bist, damit du befähigt bist, damit du präsent bist, da wo du bist, da wo du stehst. Und das ist unser Wunsch. Das ist mein Wunsch für mich. Das ist mein Wunsch für dich, dass wir da drin zunehmen können. Und vielleicht noch ein Vers dazu, was so der Output ist. Da heißt es im 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort, da haben wir wieder die Ortsangabe, offenbar macht, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Du bist ein Wohlgeruch für Jesus aber du bist doch ein wohlgeruch unter den menschen die gerettet werden und unter denen die verloren gehen aber wir wissen dass gott nicht will dass einer verloren geht im moment bist du vielleicht für manche leute kein wohlgeruch es stinkt ihnen vielleicht wenn du wenn der fromme da wieder kommt oder so aber dein gebet ist dass am ende des jahres du zu einem wohlgeruch wirst dass die Leute sehen, Mensch, du bist dieser Botschafter an Christi Stadt. Du du lebst diesen Dienst der Versöhnung. Du bist der, und, und ja, Botschafter an Christi Stadt und dein Auftrag, dass du möglichst viele zu Jesus bringst, viele dieser Hagar Begegnungen, ja, diese Hagar, die da liegt unter dem die unter diesem Dornbusch da und plötzlich begegnet ihr dieser Elroy. Das heißt dieser Elroy, der Gott, der dich sieht. Was bist du dann plötzlich für die Person? Wenn es heißt, der Engel des Herrn erschien, ihr, er, dann bist du plötzlich dieser Engel, dieser Botschafter, der ein Segen sein darf. Schau, und da möchte ich euch einfach ein paar Sachen mitgeben, konkret, wie das aussehen kann. Und das soll nur an, angerissen sein jetzt für dieses Jahr. Präsent an deinem Ort, ich habe es eben schon mal gesagt, wo das sein kann, präsent in der Chapel, präsent als Chapel und präsent als Botschafter. Nun an deinem Ort, das ist da, wo du bist. Und uns ist das auch ein Anliegen, wenn du hier rausgehst, dass du nochmal neu motiviert bist, da, wo du gesendet bist, deinen Glauben zu leben und dass du es richtig gut machen kannst. Ich habe im, im Wochenimpuls, in dem Videoimpuls, Martin Luther King zitiert, der folgendes sagt zu deinem Vorort. Wenn du dazu berufen bist, Straße zu kehren, dann kehre sie wie Michelangelo Bilder malte oder Beethoven Musik komponierte oder Shakespeare dichtete. Kehre die Straße so gut, dass alle im Himmel und auf Erden sagen, hier lebte ein großartiger Straßenkehrer, der seinen Job gut gemacht hat. Und das ist ein Wohlgeruch. Vielleicht brauchst du gar nicht die Traktate, die du verteilst. Ich erinnere mich immer daran, wo ich ein Lehrer war und ich glaube, ich war... Stellenweise kein guter Lehrling, hat man damals noch gesagt, ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, ich muss jetzt irgendwie, ich hatte meine Priorität auf dem Missionieren, Missionseinsätze hier und da, Jugendarbeit geleitet, Job, das war so irgendwie, ja. Und dann hatten mir eine Evangelisation und dann habe ich einfach so die Traktate da mal ausgelegt, ja, Einladung und dann sagt mein Chef, wir hatten den Edelmist dahingelegt. Äh, ich. Und ich habe plötzlich gemerkt, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass das so eine Diskrepanz war. Ja? Ich lade hier ein für die Mega-Evangelisation und bin so, ein, bin so ein mieser Lehrling. Nehemiah ist für mich so ein gutes Beispiel. Nehemiah machte seinen Job so gut, wie es nur ging, obwohl er in der Gefangenschaft war. Und als es ihm richtig schlecht ging, heißt es da in Nehemiah 1, merkte sein Chef, sein König, sagte, Nehemiah, was ist los mit dir? So kenne ich dich nicht, du bist doch immer gut drauf. Ja, das, das steht so ein bisschen. Da. Also Nehemiah strahlte etwas aus. Er strahlte etwas aus. Er hat sich vielleicht vorher vorbereitet, er sagte, es fällt mir schwer, diesem heidnischen König zu dienen und am Mundschenk zu sein und all diese komischen Speisen da ihm, ihm zu bringen und so, aber ich will es gut machen. Und es fiel direkt auf, wo er mal nicht gut drauf war. Er war nicht gut drauf, weil er, er litt, weil sein Volk am Leiden war in, in Jerusalem. Und weil er seinen Job so gut machte, war das im Grunde genommen der Schritt zum nächsten Level. Dass er so viel Gunst hatte bei seinem Chef, bei seinem König, dass der dem König ihm alle Türen öffnete. Ich finde das so interessant. Sei präsent und mach deinen Job gut, da wo du stehst. Präsenz in der Chapel könnte gerade von heute heut, ähm, heut Morgen sein, aber das Bild ist von... Letzten Mittwoch von Acts. Ich habe eben gesagt, das ganze Konzept funktioniert nur, wenn du selbst deine Gaben einsetzen kannst. Wenn du selbst gesegnet wärst und wieder ein Segen bist. Ich habe vorhin diesen Vers gelesen, er hat etliche als Apostel eingesetzt, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung für das Werk des Dienstes. Wir denken natürlich immer gerade passiv und sagen, okay, wo sind denn die Apostel, wo sind die Lehrer, wo sind sie alle? Aber wisst ihr, ich glaube, hier in der Gemeinde hat Gott noch ganz, ganz viele stehen und sitzen, die begabt sind, um zu empfangen, aber auch um zu geben. Du darfst empfangen und du bist berufen zum Geben. Auch das habe ich in meinem Impuls drin gehabt am Freitag. Im 1. Timotheus 1, Vers 6 steht, ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Ich weiß nicht, ob dir jemand schon mal die Hände aufgelegt hat für einen Dienst. Wenn ja, dann geh los. Dann lass dich erinnern, wo das vielleicht der Fall war, vielleicht vor zehn Jahren, wo da irgendwas passiert ist. Oder vielleicht dieses Jahr neu. Und wenn dir niemand die Hände aufgelegt hat, dann sei offen dafür, dass jemand dir die Hände auflegt. Es kann manchmal auch sein, mit einer Ermutigung, mit einem Aufruf, der da ist, zu sagen, ich bin da. Und ich möchte präsent sein, da, wo du dich mich hingestellt hast. Gott hat dich berufen, deinen Kopf, deine Arme, deine Beine, dein Herz einzusetzen für Jesus. Aktiv präsent zu sein. Und danke, wenn du das schon tust, wenn du da bist. Ich fand das Weiß nicht, wer von euch wer war von euch am Mittwochabend hier? Ich wette mit euch, dass heute Abend nicht nur zehn Hände hochgehen, sondern 80. Ich habe so einen Eindruck gehabt, der Großteil der Abendgottesdienstleute war, war da gewesen. Aber ähm, vielleicht liegt es Alter, keine Ahnung. Ähm, ich möchte jetzt niemand zu nahe treten hier. Aber ey, es ist so eine starke Sache und wir haben nachher noch mit so ein paar Evergreens zusammengestanden, also die schon lange in der Gemeinde sind und wir haben gesagt, hey, ich kenne die Leute gar nicht davon. irgendwie das ist, das ist so anders. Leute, die noch gar nicht lange in der, in der Gemeinde drin waren oder sind und die plötzlich den Mut haben, nach vorne zu treten, etwas zu machen, offen zu sein, Eindrücke weiterzugeben, Dinge zu bewegen, Dinge zu sagen und es ist so schön. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn Gott dich berufen hat, dass du einfach losgehst, dass du das tust, dass du das sagst, dass du, dass du sagst, hier bin ich, vor Ort. Und das bedeutet, und das ist auch ein Schwerpunkt von, von äh, äh, diesem Jahr, präsent als Chapel. Hier. Wisst ihr, ich sage es einfach mal so, wir haben uns das jetzt nicht unbedingt ausgesucht, dass wir im Stuttgarter Osten landen. Wir waren immer in der Stadtmitte. Wir müssen unsere ganzen Logos jetzt ändern. Da heißt es nämlich unten drunter, Kirche im Herzen der Stadt. Und wir haben gesagt, komm, wir machen einfach jetzt das hier zum Herzen der Stadt. Oder? <lacht> Stadtmitte hier. Nein, aber, aber tatsächlich, äh, Gott hat uns hier hingestellt. Wir hatten mal vor Jahren, und das fiel mir letzte Woche wieder ein, vor Jahren hatten wir im Vorstand von, von Gemeinsam für Stuttgart haben wir gesagt, Mensch, es wäre doch cool, wenn die Gemeinden nicht so an einem Ort so sind, sondern irgendwie auch verteilt sind. Haben wir so von den weißen Flecken in Stuttgart gesprochen und sagst ey, es gibt doch keine weißen Flecken in Stuttgart, überall gibt es Kirchen und überall gibt's. Aber wir hatten so den Eindruck, unter anderem Stuttgarter Osten, dass es gut ist, dass hier auch was entstehen kann. Okay, dieses Haus gibt es ja schon sehr lange aber einfach etwas entstehen kann, das sich ausbreitet. Die Paula Gassner hat 1962 dieses Haus hier gebaut, also natürlich nicht alleine, mit anderen. Und weil sie dieses Anliegen hatte, dass hier etwas entstehen kann. Hier in dieser Gegend. Und ich glaube, das steht auch noch aus. Ich habe euch das schon mal erzählt, dass ich, äh, Heike und ich hatten uns letztes oder vorletztes Jahr, hatten wir ein Gespräch mit einem Pfarrer gehabt hier aus der Gegend und der hatte gesagt, hey, die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, was hier in diesem Haus abgeht. Und er hat gesagt, ja, hey, soll unser Wunsch nicht sein, dass die Leute, die hier vorbeikommen, dass sie nicht dieses komische Haus sehen mit den Glasbausteinen, dem Kreuz davor, und denke, was ist denn da? Was geht denn da hinter den Kulissen ab? Sondern, dass es ein offenes Haus sein darf. Dass es Dinge, dass Dinge passieren kann. Und es freut mich auch, dass Dinge passieren. Mit den Royal Rangers. Wir haben im Frühjahr einen, einen, so einen Kindertag geplant. Oder, oder, da treffen sich ein paar Leute, die sagen, hey, wir könnten noch hier so ein Café haben und dann Leute einladen. Oder am Ostendplatz, keine Ahnung, Müll einsammeln oder irgendwas machen. Um, um einfach zu zeigen, hier sind Menschen, die hat Gott gesetzt. Die wollen ein Wohlgeruch sein. Wisst ihr, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, es geht jetzt nicht darum, dass wir morgen einen Einsatz machen und in jedes Haus irgendwelche Traktate reinschmeißen und, und äh, die Leute evangelisieren bis zum Umfallen. Ich glaube, das würde ein bisschen das Gegenteil auslösen, sondern es geht darum, dass wir einfach nur zeigen, wir sind da. Wir wollen den Unterschied machen. Du sagst vielleicht, ähm, ich, ich wohne aber nicht im Osten, ich wohne aber in Weilimdorf oder in Böblingen. Dann sage ich ja und ich wohne in Ludwigsburg. Das ist auch nicht meine Heimat hier, aber Gott hat uns hier hingestellt. Und Gott macht manchmal so komische Sachen. Ja? Und du sagst, okay, dann wollen wir hier ein Segen sein. Mal hören, mal gucken, was Gott tut, was er bewegt. Wie wir da mit diesem, in diesem Dunstkreis Dinge bewegen können. Und dann das vierte noch, präsent als Botschafter, wo es eben dran ist. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, ich finde das so stark. Das sind zwei Chapel-Leute, die haben gerade die Rolle von Jesus und von Judas im Ostergarten. Und ich habe bewusst dieses Bild aus dem Ostergarten genommen und auch bewusst den Ostergarten hier nochmal reinzunehmen, weil ich glaube, Gott hat uns nicht nur vor Ort, möchte uns gebrauchen, da wo du bist, er möchte uns nicht nur gebrauchen innerhalb der Chapel, er möchte uns nicht nur gebrauchen als Chapel, sondern ich glaube, er möchte uns auch gebrauchen, wo er uns irgendwo hinschicken kann. Ich hatte vor bis vor drei Jahren, er hatte, Ostergarten, das hat man immer gehört, okay, da schicken wir auch irgendjemand hin und vielleicht gehen da mal zehn Leute, die helfen da Aber mittlerweile hat mich das so ich sag mal schon so, gefangen genommen, um bei dem Ausdruck zu bleiben, dass ich das eine wahnsinnig, mög wahnsinnig starke Möglichkeit finde. Und wisst ihr was, ich hätte am liebsten, dass jeder, der hier heute Morgen sitzt, irgendwie da beteiligt ist. Und ihr könnt euch melden. Es, es, es ist es keine Ge doch, es ist doch ein Werbeblock. <lacht> äh. Ich habe hier so eine Folie gefunden, die habe ich letzte Woche, die hatte Andy Munder, ihr kennt den Andy Munder, ja, ganz begeistert. Er hatte die Folie aufgelegt. Das braucht übrigens menschliche, männliche Schauspieler. Wisst ihr ein Ding zum Beispiel ist, dass wir sagen, wir haben wir haben letzte Woche letztes Mal so richtig tolle Filme entworfen, dass wenn wir zu wenig Schauspieler haben, dass dann diese Filme ablaufen über Monitor, über über Ding da, ja. Ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Führung mitgemacht habt mit Monitor. Die Filme sind gut, aber ey, ganz ehrlich, das das ist nichts. Also, ja, wenn du da Leute hast und dann läuft ein Film ab. Ein Film können die Leute sich auf YouTube angucken. Aber wir mussten diese Filme laufen lassen, weil wir zu wenig Jesus hatten. Ich weiß noch einmal, habe ich eine Führung gemacht und und dann dachte ich, der Jesus ist da und dann wollte ich schon, ja, und Jesus und so. Und dann heißt es, nee, ich muss den Film laufen lassen. Der Jesus, der macht gerade Pause. ja. Und da habe ich gesagt, hey, mein persönliches, mein persönliches, Ding. Ziel ist, dass wir, dass wir im nächsten Jahr ganz viele jesus haben und judas haben und Römer haben. Aber nicht nur das, Männer und Frauen. Klar, wir haben ja gesagt, das ist ein bisschen schwierig, wenn eine Frau Jesus spielt. Aber wir brauchen Männer und Frauen. Wir brauchen ungefähr noch 200, sage ich jetzt mal. Aber wir können es auch jetzt schon machen. Aber es ist richtig, und es ist was. Ich habe mich damals gefragt. Was begeistert mich hier so? Es ist irgendwo den Eindruck zu haben, da sind ganz viele Menschen aus ganz vielen Hintergründen, Gemeinden, da spielt plötzlich die Gemeinde gar keine Rolle mehr. Du stehst da und hast den Eindruck, alle, die hier sind, die wollen mithelfen, die wollen Botschafter sein, die sehen sich als im Dienst der Versöhnung für Jesus. Da schrubben einige Klos, einige verkaufen Pommes und einige sind in verschiedenen Aufgaben drin. Das ist eine Sache, es ein Beispiel für für viele. Wir haben den CSV, den Christlichen Sportverein. Wer macht alles Sport von euch? Alle. Gut. Wer ist im CSV? Gut. Kann noch kann noch wachsen. Der CSV ist eine Hammer Hammer Sache. Der Heiko, der der ist da der der ähm, Vorsitzende von. Den gibt es übrigens schon genauso lang wie wie es die Chapel gibt. Ähm, aber das ist eine unwahrscheinlich gute Sache. Du du betreibst du treibst Sport mit Menschen, die die Jesus noch nicht kennen. Und du bist ein Wohlgeruch. Klar, wenn du Sport gemacht hast, dann riechst du auch, ja. Aber, aber ein Wohlgeruch im Sinn von, die Leute beobachten das. Mensch, ist der gerade am Fluchen, weil er da ein Eigentor gekriegt hat? Oder wie geht er damit um? Und das ist auch so eine tolle Sache. Viele, viele Möglichkeiten, die es gibt. Und da können noch viele, viele dazukommen. Und da wollen wir offen sein dass wir Botschafter sein können. Und dafür möchte ich uns jetzt noch äh, segnen und lass uns dafür mal aufstehen. Ich sehe viele wunderbare Menschen, die du zubereitet hast. Und wir sind schon 20, 40, 60, 70 Jahre teilweise hier auf dieser Erde das Größte ist, dass du uns erlöst hast. Das Größte ist, dass, wir, dass du diesen Weg gegangen bist, bis in die tiefsten Tiefen, um uns herauszureißen, um uns aus der Gefangenschaft der Sünde zu befreien, in die Abhängigkeit von dir. Und das möchte ich hier auch vorne anstellen. Und ich möchte, ich weiß, ich kenne ja nicht jeden Einzelnen, wenn hier jemand ist, der sagt Gefangenschaft, das sagt mir schon was, aber ich komme nicht raus aus der Mühle, aus der Abhängigkeit, in der ich stehe, aus dem Hamsterrad. Da möchte ich dir sagen, Jesus ist gekommen, um dich freizusetzen. Er ist gekommen, um dich für sich gefangen zu nehmen in eine ganz andere Gefangenschaft. Das ist eine Gefangenschaft der Freiheit. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber es ist tatsächlich so. Je näher du bei Jesus bist, umso mehr darfst du dich entfalten. und Du darfst ihm einfach sagen, lad ihn ein in dein Leben. Er steht vor deiner Tür, er klopft an. Du machst ihm die Türe auf, er kommt zu dir, er vergibt dir deine Schuld, deine Sünde und stellt dich wieder her. Und dann kann das große Abenteuer losgehen. Und dann wird er dich einsetzen. Und, und Herr, und da bin ich ja bei uns allen, bei jedem Einzelnen hier, die wir dich schon lange kennen. Es ist kein Zufall, dass wir da aufgewachsen sind, wo wir aufgewachsen sind, dass wir jetzt hier stehen, dass wir in der Firma sind, wo wir sind, dass wir in dem Umfeld stehen, wo wir stehen und wir möchten einfach da ein Segen sein. Wir möchten wie dieser Straßenkehrer sein und seinen Job so gut machen, dass er sagt, ich will das, ich will das Beste daraus machen. Wir möchten wie Nehemia sein, der viel Grund hätte, sich zu beschweren, aber der mit seiner ganzen Leidenschaft da drin war, der ein Beter war, der sich immer wieder neu die Kraft hat schenken lassen. Und Herr, wir möchten, dass das hier ein Ort ist der Berufung, der neuen Berufung. Hier innerhalb der Chapel, dass du Menschen berufen kannst, dass Menschen die Hände aufgelegt werden, dass Menschen sich auch die Hände auflegen lassen. Und ich weiß, du hast hier auch in dieser Gemeinde noch mehr als das, was wir bisher gesehen und erlebt haben. Du möchtest auch noch mehr Menschen berufen, auch für die Nachfolge, für den Dienst. Und wenn ich gerade an Daniel denke, wo wir am Anfang diesen Bericht gehört haben, ja, Daniel geht jetzt, aber da entstehen Lücken und da mögest du einfach da auch wieder um Menschen berufen. Wir haben über 20 Missionare, äh, die im Ausland sind, aber es könnten noch viel, viel mehr sein. noch da dürfen wir Botschafter sein. Aber Herr, wir möchten auch Botschafter sein, da wo du uns hingestellt hast. Wir möchten hier in dieser in in diesem Quartier hier ein Segen sein. Wir möchten ein Wohlgeruch sein für dich. Und da, wo wir genau das Gegenteil sind, da kommen wir vor dich und möchten dich um Vergebung bitten und bitten dich, komm du in unser Leben rein, erfüll uns neu, stell du uns wieder her, dass wir ein Segen sein dürfen. Herr, ich möchte ganz speziell auch beten, jetzt in zwei Monaten beginnt der Ostergarten und da strömen Vermutlich wieder 30.000 Leute durch. Oder weniger oder mehr, keine Ahnung. Wir hätten auf jeden Fall die, Kap hätten die Kapazität für so viele Menschen. Da möchte ich dich bitten, Herr, dass... Ja, wir wollen bereit sein, einfach da auch in den Riss zu treten. Halleluja. Ich danke dir für diese... Ich glaube, 16.000 waren es gewesen, die im letzten Jahr da durch sind, die dieses geriechen durften und aufnehmen durften. Und möge es dieses Jahr einfach auch nochmal so eine Multiplikation geben. Herr, wir wollen diese, diese Predigt beenden mit den Worten, die Jesaja in Kapitel 6 gesagt hat. Hier bin ich, hier bin ich, Herr, sende mich zu dem Werk, zu dem du mich berufen hast. Jetzt lass uns einfach nochmal unseren Gott anbeten.